0: Olá, aqui quem fala é Matheus Borreco, coordenador pedagógico do TriPAD. Convidamos para esse podcast o professor Sóstenes Pereira, autor do livro Contágio, uma visão histórica e biológica sobre as enfermidades. Esperamos que gostem. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Sóstenes Pereira, sou professor de biologia é, da rede particular do Rio de Janeiro e, ao mesmo tempo, autor do livro Contágio, uma visão histórica e biológica das enfermidades que foi lançada pela pela ciência moderna pela editora ciência moderna bom nós estamos aqui hoje para falar de pandemias né que passaram aí os séculos assolando a humanidade é muito importante que a gente entenda que a endemia endemia é quando o número de indivíduos doentes numa região em função do tempo se mantém constante, ok? O pico disso gera um surto que caracteriza uma epidemia. A pandemia ela aparece quando essa epidemia ela tem amplitude mundial. Ela se espalhou por várias partes do mundo de maneira simultânea, então ela tem uma transmissão sustentada. Não É importante que fique claro que pandemia não desrespeita a gravidade de uma doença, sendo o fator geográfico o determinante para essa classificação. No fundo, no fundo, é o espalhamento mundial, ok? Então, é... quando a gente fala de pandemia, é muito importante que medidas de saúde coletiva, medidas de epidemiologia, sigam um raciocínio epidemiológico. É preciso que toda pandemia tenha um método que começa com uma observação exata do que está acontecendo. Uma interpretação correta, uma explicação racional para que possamos formular hipóteses. Formular hipóteses é verificar as, va as variáveis, os atributos dos eventos clínicos ou dos pacientes né, que podem ser medidos com peso, sexo e é direto. E etc. Então, depois dessas hipóteses formuladas, a gente verifica essas hipóteses e tira uma conclusão. Dessa conclusão, podem sair estudos descritivos, né? Onde você investiga a, a frequência de um agravo, né? A saúde, população, como sexo, idade, lugar, tempo, ou estudos analíticos, que investigam a associação entre os fatores de risco né? desse agravo, né? Como caso controle, corte, ensaio clínico, né? É, e ver qual é o risco desses envolvidos nesse local. Quando a gente fala de, por exemplo, caso controle, são indivíduos, por exemplo, que não estão doentes e, e eu faço, é, 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 eu posso fazer de repente a inserção de um placebo para ver se esse cara responde ou não. Mas sem estar doente, né? Quando eu falo em corte, eu falo de grupo de indivíduos definido a partir de suas características pessoais, como idade, como sexo, né? Como, por exemplo, se eles fazem exames, se não fazem, se demorou a aparecer a doença ou não, né? Então, eu começo a analisar uma série de fatores para eu chegar até um risco. O risco relativo de uma pandemia, no fundo, no fundo, é. A taxa de incidência de indivíduos não expostos, de indivíduos expostos, dividido pela incidência de indivíduos não expostos. Então, quando eu pego indivíduos que estão expostos e divido por indivíduos que não foram expostos, eu vou ter uma noção do risco relativo. Se isso for igual a 1, não existe associação entre fator e efeito. Se isso for maior que 1, um, né, a gente vai ter aí é, o surgimento, o risco de surgimento de um efeito. Ok? E aí aumenta o meu intervalo de confiança. Se isso for menor que 1, um, é uma proteção de surgimento do efeito. Né? Na verdade, o efeito é uma consequência da causa dessa pandemia, ok? Então, o risco seria basicamente a taxa de exposição dividido pela taxa de não exposição. Bom, então, na verdade, essas algumas medidas de saúde coletiva são algumas, alguns raciocínios epidemiológicos que podem ser colocados em práticas. Coisa que, na verdade, muitas vezes nós não fazemos. Por exemplo, a gente fala hoje muito de coronavírus, né? que, na verdade, quando a gente fala em vírus, é um, um ser acelular, é, sem parasita, intracelular obrigatório, sem metabolismo próprio, com alta taxa de mutabilidade. O coronavírus é um vírus de RNA, né, também envolvido por uma cápsula de proteínas e com um envelope adaptado à infecção celular. É, a questão do, 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 do coronavírus é que ele, como pandemia... Será que ele nasce de uma zoonose? Como é que esses vírus viraram doenças humanas, né? Viraram doenças que parasitam seres humanos. É... E se tornaram tão bem-sucedidos. Isso é uma coisa antiga. A gente começa aí com o vírus Endra, que saltou de cavalos para homens na Austrália em 1990, mas teve sua origem em morcegos, né? É, e vai pela gripe que vem de aves fazendo estágio entre outras espécies como porcos por exemplo, morcegos aliás, eles parecem ser um dos principais reservatórios para vírus né? potencialmente terríveis aos seres humanos o coronavírus não é uma exceção e a solução? É exterminar os morcegos? não gente, pelo contrário respeitar o seu hábito muitos experts afirmam que as pandemias originárias de zoonoses nada mais são do que um reflexo das intervenções do homem sobre o meio ambiente. Então, o anseio que a humanidade tem de se expandir, invadir um terreno alheio, ele não deveria brotar num cenário de reflexão? Será que não está na hora de pensar sobre isso? Há quanto tempo somos assolados por patógenos de todos os tipos e ainda não aprendemos? Vírus Endra. O vírus Malberg, a raiva, o ebola, muito provavelmente, o vírus Nipah, o SARS, o HIV, entre outros, talvez menos conhecidos como o Tiomão, o Melaca, né? O SARS, na verdade, que é, é sigla, SARS, né? Sigla para Síndrome Respiratória Aguda Grave, que assolou a China no, no início do ano 2000, ela, ela foi contida. Ela foi provocada pelo coronavírus, né? Sars-CoV-1, que é um parente do tal Sars-CoV-2, que está causando o atual Covid-19. E de onde vem essa praga atual? Talvez, gente, morcegos, tá? O virologista Paulo Eduardo Brandão, expert em coronavírus, professor da USP, ele dá duas hipóteses é, que foram documentadas, né? Será o vírus... Ele, pode, ele foi entrando em contato aos poucos com a espécie humana e criando estratégias para fazer salto. E uma segunda situação que ele coloca muito bem é que o vírus ele teria vindo pronto de um morcego e feito a transmissão interespécie de forma acelerada. Até porque a gente sabe que o contato silvestre é, de seres humanos com esses animais não é uma coisa muito atual, tá? E, e a caça desses animais, a introdução nos mercados, o contato com as fezes, é, geram teorias que, que, na verdade, não conspiram, né? que justificam né? a, a infecção a partir do contato, até mesmo da ingestão de sopas feito com o morcego. Agora, é... Sabemos também que esse vírus veio sofrendo mutações no decorrer do tempo. Então, para aqueles que curtam a teoria da conspiração, que o vírus fabricado em laboratório pela China como desagregador social, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Poxa, as pesquisas preliminares indicam que, pela análise genômica do vírus, Há um padrão de mutação aleatório, aleatório, que o tornou mais infeccioso. Não é tecnologia, é seleção natural. Esse vírus ele acabou desenvolvendo é, no envoltório dele, ao longo de várias mutações, proteínas S, spike, espinhos, que funcionam como chaves em fechaduras de nossas células pulmonares, que são os receptores ácidos, Como se não bastassem, eles têm proteínas ligadas ao RNA que o defendem do nosso sistema imunológico, né? Então, tudo isso, na verdade, mostra que mutações aleatórias em saltos não justifica uma conspiração, tá? Inclusive, é, no livro Spillover, né? É, Doutor americano David Quame, ele já fala sobre isso, ele, ele publicou essa obra em 2012, ele já fala sobre isso há muito tempo ele fala na sua obra e, e infelizmente não tem tradução para o Brasil que ele retrata é, vírus, né, bactérias que infectam animais selvagens ou domésticos eles conseguem pular para a espécie humana, tá legal? daí, spillover né? o, 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 o título do livro que, que pode ser traduzido como transbordamento né? dentro desse contexto ecológico, cabe bem o Covid-19. A influência, ele, ele, a influência, na verdade, é, uma, é um outro vírus, né? É um mixovírus, influenza do tipo ribovírus, o material genético também é um RNA. A transmissão é feita em contato direto com pessoas saliva, né? tosse, espirro e por aí vai indo, muito, esse vírus causa a famosa gripe, né, que nós vamos falar daqui a pouco, ok? Então, que nós vamos falar sobre daqui a pouco, óbvio, né? Então, o vírus, ele se determina menor em temperaturas baixas, porque reduz muito, causa uma depressão grande no nosso sistema imunológico, no Brasil tem surtos notórios, a gente vê isso geralmente oscilando graças à temperatura, turismo, né? feito pessoas oriundas de climas frios que buscam tem, é, o turismo em temperaturas mais amenas. Então, esse vírus ele tem um alto poder de mutabilidade, então, cria-se sempre uma nova expectativa de pandemias, né? Como autores chamam de doenças reemergentes. Sintomas são febre alta, calafrios, tosse, né? dor de garganta, coriza, né? Se complicando em crianças, né? que pode evoluir para complicações pulmonares. E também idosos, né, que muitas vezes acabam tomando conta de crianças que são infectadas. Então, em idosos, a incidência e a morbidade ela é bem alta, apesar de a letalidade ser baixa. Então, quer dizer, o número de pessoas que ficam doentes e morrem é pequeno, tá legal? Então, é muito importante que a gente entenda isso, tá? Agora, a influência, ela abre um legado para infecções oportunistas, como, por exemplo, a pneumonia, que é uma doença bacteriana, tá? No fundo, no fundo, é muito importante que a gente entenda que a gripe, essa ideia, a influência que causa a gripe, essa ideia de gripe ela fora inventada pelos alemães... também já foi uma teoria de grande conspiração, né? Mas não ganhou grande reverberação, não. Não foi duradoura... em função da própria derrota, né? Dos impérios é, centrais na Grande Guerra, né? Curiosamente, a doença não teve seu nome associado à Alemanha. Mas, não obstante, em diversos países... seguindo a velha tradição ela foi considerada um mal vindo de fora. Então, nesse sentido, ela ficou conhecida como Flanders Grip na Inglaterra, né? Febre siberiana na Rússia, febre chinesa na Sibéria, catarro espanhol na França, febre russa na própria Espanha. E essa associação da doença à Espanha, ela pode ser muito bem compreendida, né? pelo fato desse país não ter escondido as notícias da epidemia, como ocorreu em muitas partes do mundo. Principalmente os Estados Unidos, que se favoreceu é, é, da difusão da expressão da guia espanhola para isentar o seu próprio país da responsabilidade para não prejudicar os investimentos do país em diversas partes do mundo em um momento marcado pela reordenação, pela reordenação dos mercados internacionais, né? Então, com uma conotação isenta de um caráter xenófobo, né? A doença foi denominada pelo saber médio de influência. Expressão surgida no século XVIII, quando a Itália, é, num surto de gripe, relacionou a doença à influência do frio, daí o termo influência de Fredo, ok? Que é a famosa gripe, tá? Então, no fundo, no fundo, é... A doença, ela ganha, no início do século 20, grande proporção. A ideia de é proibido tossir, espirrar ou escarrar apareceu em teatros, tá? É, e dizia assim, ó, é proibido tossir, espirrar, escarrar nesse teatro. No caso de necessidade, façam em seu próprio lenço. E se a tosse ou espirro não persistir, deixe o teatro imediatamente já que a transmissão é feita pela saliva, né? Tudo indica que no Brasil a doença desembarcou no Rio de Janeiro, transportada pelo navio inglês, o Demirara, o qual, ele, o qual atraca no Recife, em Salvador, e o caminho foi rápido, né? atingindo São Paulo em pouco tempo, em algumas semanas, até mesmo tribos entre, inteiras na floresta amazônica foi atingido pelo mal súbito, né? tomando conta da população, tá? O comércio fechou suas portas, escolas fecharam. Em pouco tempo o número de médicos ficou insuficiente como hoje, tornando o ofício uma obrigação, mesmo para aqueles que tinham boa vontade. O objetivo era manter o paciente vivo. Qualquer ajuda bem-vinda, né? E casos de heroísmos se revezavam com todo tipo de medo. Às vezes até escambando em gesto de covardia, como um abandono do próprio paciente. Bom, gente. É... É, é, isso mostra um pouco desse cenário atual, né? Não tá aparecendo? Engraçado, nego aqui indicava até purgativo salino, água destilada, sulfato de sódio, açúcar para adoçar, tomar de uma vez só e em seguida fazer uso de cápsulas com quinino, aspirina e silicato. Engraçado, né? Baita coincidência. Vamos lá. A próxima doença que a gente vai falar é sobre a varíola. É uma doença também viral, um vírus de DNA, é conhecido como poxivírus, varíola, extremamente resistência, resistente a agentes físicos externos. Como diz o provérbio alemão da Idade Moderna, do amor e da varíola, são poucos que conseguem escapar. A transmissão é pela saliva, né? A partir do décimo dia, décimo sétimo dia mais ou menos de incubação, vem uma toxemia forte, febre, mal-estar, náuseas, dor de cabeça, fadiga. No 22 dia, a febre cai e começa a surgir erupções avermelhadas na face, no pescoço, tórax, mão, é, axilas, palato, língua, garganta, né? São lesões circunscritas proliferativas, inflamatórias primeiro, a lesão precoce da pele, ela dilata os capilares da derme e aí gera uma infiltração ao redor dos vasos, isso chama-se mácula, logo depois forma se uma pápula, né, com pus as células inchadas se rompem fundindo-se cavidades fundindo-se as cavidades formando vesículas a área fica proeminente e aí essa vesícula fica purulenta, secreção o líquido. É o que nós chamamos de pústula, tá? É, a varíola, ela na verdade é uma doença que a gente já tem sugestão dela na Índia no Egito há mais de 3 mil anos, tá galera? Há mais de 3 mil anos. É, com descrições que datam aí, 1.122, 1.157 antes de Cristo. A cabeça mumificada do faraó Ramsés V apresentam cicatrizes típicas da doença. Assim como as múmias né, de, pebleu, de, de plebeus enterrados despretensiosamente no deserto, que foi encontrado recentemente né, por arqueólogos em excelente estado de conservação. É, é, é possível, inclusive, que o imperador Marco Aurélio, 121-180, tenha sido a mais notória vítima né, do mal no Império Romano, e aí a gente, a gente também acaba é, entendendo por que que nesse momento tantas pessoas morreram, né? nesse momento a gente fala tem peste de Antonino, né, o primeiro diagnóstico foi feito pelo médico árabe conhecido como razes em 875-925. Foi o primeiro diagnóstico da doença. né? Mas que na Europa ela ganha muita força em 570, devido, é, particularmente na Itália e na Galha, né? é, devido às, às, às grandes cruzadas nesses, nesses, nesses momentos. Bom, é... É importante que a gente entenda que no Brasil a varíola ela aparece em 1562, 1562 na Bahia. Ela foi chamada de peste das bexigas, né? matou três quartos índios aldeados Aí passou, se alastrou, né por várias capitanias, chegou a São Paulo. É, tudo indica que ela tenha ceifado a vida, inclusive, do célebre chefe Tibiriçá é. então, em 1665, ela atinge o Rio de Janeiro, a quantidade de óbitos decorrente da doença foi alarmante, né? É, até que, inclusive, os atuais, né? desculpa, inclusive, os, os, os franciscanos, eles construíram, no atual Largo da Carioca, o primeiro cemitério para sepultamento de índios e negros, que tem notícia na colônia, né, inclusive ela, é uma, um dado histórico interessante. Um dado muito legal sobre varíola foi o médico Howard Jamer, né, que estudando camponesas inglesas que ordenhavam vacas com varíola, chama-se cowpox, né, é, as mulheres que contraíam a doença e não desenvolviam, por exemplo, quadros clínicos muito severos, ele começou a, 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 a estudar, ficou radiante o Jenner, né? E foi publicando sua conclusão em um pequeno livro de 75 páginas, né? Uma investigação sobre as causas e efeitos da vacina contra a varíola, né? Isso foi lançado em 1798. Não teve muita recepção, não. Muito, não foi muito acolhedor, não. Mas foi, foi duramente questionado pela Royal Society da época. Em pouco tempo, a medida das análises acabaram ficando é, soltos né? no combate à doença. Porque Jenner, na verdade, o que ele fez? O Jenner, ele, ele, ele fez uma, uma... Ele criou um método... Que era o seguinte, ele passava um algodão né, é, na pústula de, de camponesas né, inglesas que não desenvolvia doença, e ele passava essa, esse pus na boca de uma, das, de uma passou na boca de uma criança, né? Na verdade, ele, ele fez aí um estímulo a uma resposta à imunidade. E, 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 na verdade, ele cria a ideia de uma vacina, né? Que na verdade, o nome vacina, só chega a ser usada no século XIX por Louis Pasteur estando varíola de galinha, Chicken Pox. E aí ele publica o trabalho dele homenageando Jenner, que não foi reconhecido com o nome de Vatinha, que é vaca em inglês. Aí em função disso, né? É nesse momento, já no século 18, que já cria essa ideia de vacinofobia. Engraçado, né? A inoculação braço a braço, como era chamado, ela foi utilizada para concluir é, como é que você poderia se prever de uma doença, né? Isso foi até arriscado com a sífilis. Então, nesse sentido, eu recomendava que a inoculação fosse feita diretamente a partir das lesões do e da vaca para os braços das pessoas, Daí vem né, essa ideia de, de vacina, seguindo a etimologia é, latina. Né? Então esse, esse método, ele acaba, te falei, ele foi sendo muito criticado por alguns, é, uma vez que muitas pessoas acreditavam que características desses animais poderiam ser transmitidas para as pessoas, conferindo feições de pões, ou fisionomia de vaca. Talvez não tenha sido daí que tenha vindo o termo avacalhar, né? Oswaldo Cruz, aqui no Brasil, ele foi o cara que foi o precursor desse processo, né? Que protagonizou a famosa revolta da vacina aqui no, no Rio de Janeiro, durante o governo Rodrigues Alves, cuja prefeitura era de Eduardo, era de... É... O né? Já esqueceu o nome aqui do Perapasso, né? Que fez é, toda, vou dizer assim, né? Toda a higienização do Rio de Janeiro. Galera, é, a peste negra também é uma pandemia interessante para se falar. É muito interessante, né? Ela matou muita gente. Um, um, um antropólogo chamado Giovanni Boccaccio ele dizia: pai abandonava filho, esposa abandonava marido. Irmão, abandonava irmão. Ninguém podia ser encontrado para enterrar os mortos, por dinheiro ou amizade. Os membros de uma família traziam seu morto para o fosso, da melhor maneira que podiam, sem sacerdotes, sem ofícios divinos. Nem o sino dos mortos tocava. Em vários locais de Siena, grandes valas foram cavadas, onde eram empilhados grandes quantidades de cadáveres. Houve também muitos cadáveres que foram tão mal cobertos de terra que eram arrastados para fora e devorados pelos cães por todas as partes da cidade. Uma doença grave causada por uma bactéria gram-negativa e hercina pestes, né? Que é transmitido da pulga ao homem ou da pulga para um roedor, do roedor para o homem, do homem para a pulga, da pulga para o homem, tá? Famosamente conhecida como peste bubônica. Na verdade, assim gente, gente, vamos sempre tentar separar, tá? A peste bubônica, ela, na verdade, ela causa uma afecção nos gânglios linfáticos, uma ademopatia, com febre alta, né? Cefaleia, dor de cabeça, anorexia, náuseas, bulimia, confusão mental, taquicardia. E aí vem, um, vem um, 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 a inflamação do linfonodo, com um pus dos gânglios linfáticos, do, quer dizer, dos linfonodos, causando o bubão pestoso. Podia ser que também pessoas tivessem peste pulmonar, que inicia com um quadro infeccioso parecido com a pneumonia. A associação da peste pulmonar com a bubônica é o que você conhece como peste negra, tá? A peste septicêmica era rara, tá? Ela, na verdade, era uma peste bubônica maltratada, ok? Então, nós tínhamos aí três variações de peste, né? E aí vem a peste, aí vem a peste, né? Já no século XIV, no século XV, eliminando aí quase um terço do continente europeu. O ritmo decimal foi foi alarmante alarmante. Tá? Ele arrebenta a Europa de forma assustadora, é, retornando de 10 em 10 anos, durante quase quatro séculos. É, para os especialistas modernos, essa ainda é uma questão discutível. Então, tem opiniões diversas, tá? que contrastantes para explicar esse fenômeno singular. Será que é o ciclo biológico dos roedores? Ratos? Dinamismo demográfico dos homens? Periodicidade das manchas solares? Variação de campo magnético? Tinha tudo, né? Tinha tudo, tá? Então, não é de hoje, não. Não é de hoje, não. Então era uma doença de altíssima letalidade, que era encarado, na verdade, como ele tinha um ideal, ele tinha um apelo litúrgico, né? ele tinha um apelo meio cristão. Era muito comum as pessoas encararem, por exemplo, é, a peste como se fossem as flechas do Senhor disparar sobre os homens as proteções possíveis o manta virgem de São Sebastião, passar a ser um tema iconográfico muito comum, né? mas também uma ideia penetrante no imaginário da época. né? São Roque, entretanto, ele era, entre os vários santos, aquele mais identificado com a peste, uma vez que sua história foi marcada pela assistência aos enfermos. Então, as flechas do Senhor para sobre os homens, né? na verdade... É, remete muito essa ideia que nós temos aí em relação a São Sebastião. Era a ira de Deus sobre os homens, ok? A ranceníase ela é uma doença que configura num cenário junto com a peste. Ela explode mais no século XI. E a peste no século XIV, matando muita gente no século XV. Mas por que eu falo isso? São doenças que surgiram durante o um período absolutista. Então a ideia litúrgica está muito próxima. Se você for. É, pegando a Rancenias como contraponta à peste, se você for no Levítico. É, no, 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 no Levítico, no Antigo Testamento, né, no versículo 13, tem uma citação interessante. Disse o Senhor a Moisés disse o senhor a Moisés e a Arão quem tiver na pele alguma inchação ou bolha ou mancha brilhante deverá desconfiar de que pode ser lepra a pessoa será levada ao sacerdote Arão ou a um de seus filhos para ser examinada. se os pelos do lugar da inchação ficarem brancos é o 14 e se a mancha aparecer mais funda que a pele normal é lepra o sacerdote examinará e irá comprovar a doença depois do declarar que a pessoa está leprosa e cerimonialmente impura. Olha, gente, a ideia de impureza afastada de Cristo, a lepra é simplesmente uma palavra. Ela não é uma, ela não é uma doença. Tanto é que ela foi proibida em 1979 e entrou na Constituição em 1988. E a doença, graças a Hansen, é chamada de Hansenise, né? Bacilo de Hansen. É, para a gente poder é, fechar um pouco né, essa ideia era muito comum, por exemplo é, no próprio, é, é, na, na, nas próprias celebrações nas missas ter uma, 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 uma cerimônia um discurso aos leprosos aos é, eu tenho um guardado que é interessante né, uma, um sermão Feito por, feito por um padre aos leprosos, que tinham que usar vestes brancas, né? trocar lá um chocalho para dizer que tá chegando, e tinha que ter bordado na roupa, um L. Na Itália, eu acho que era botado em cinza, e na Itália em vermelho. E o padre dizia, proíbo-te que algum dia entres em igrejas, ou vais ao mercado, ou ao moinho, ou a uma padaria, ou em quaisquer reuniões de pessoas. Proíbo-te também que algum dia laves tuas mãos ou mesmo quaisquer de teus em fontes ou corrente de água de qualquer tipo. E se tiveres sede, bebas com tua própria caneca. Proíbo-te também que algum dia saias na rua sem a tua roupa de leproso para que as pessoas o reconheçam. E não poderás sair de tua casa descalço. Proíbo-te também, onde quer que estejas, tocar qualquer coisa que desejes comprar, a não ser com um bastão ou um cajado, para apontar o que queres. Gente, esse é um sermão, ministrado na Missa do Leproso, um ritual medieval de exclusão aos portadores da doença. Tá legal? Então essa confusão, eu lembro que, a, que eu chamei o meu irmão um dia é, de peste, minha avó ela me briscou e falou assim, Nunca fale isso, nunca chame esse homem ruim, fique de joelho, reze três Ave Marias e três painosos, hoje eu entendo, a ideia da peste era a ideia de uma, de uma punição divina, era uma ideia de alguém que estava afastado de Cristo, e vou te falar mais, é, é o imaginário popular ele chega a um ponto de pessoas, ao serem enterradas, muitas vezes sem exame clínico, serem enterradas vivas. Elas eram encontradas, às vezes feridas, ensanguentadas, sem língua. Os caras mal sabiam que as pessoas tinham sido ser enterradas vivas. E aquelas pessoas esperadas se autodevoravam. Aí está o link entre peste e vampiros. Mas no fundo, no fundo, tem uma história interessante de justiça e esperança. Foi no final do século XIV, né? Que se fundiu de forma literária um dos personagens mais conhecidos do mundo medieval, que representava as desigualdades sociais, as injustiças, tão comuns no período, né? Parecido com hoje. O famoso Robin Hood, Lembra? Esse cara configurava um quadro de associações, de acréscimos, de empréstimos muito comuns nos relatos medievais que, na verdade, reunia as aspirações ligadas ao direito de caça. Munido de arquifrecha, né, uma arma popular, o Mitre representava a possibilidade de alimentar hostilidades em relação a opressores mais visíveis. O xerife de Nottingham. Vê, ele não vai de encontro ao rei que era escolhido por Deus. Robin Hood, ele não rompe com o rei, né? Ele não questionava a, a religião. Ele é devoto da Virgem, aspecto comum explorado, quando o mito já havia consolidado. Ele era um herói popular. Ele representava, não mais uma lenda, mas sim as múltiplas relações entre a utopia e a realidade como confirmou o historiador Eric Robensbaugh. Os homens não podem viver, sem Eles podem viver sem justiça e, muitas vezes, serem obrigados a aceitar muitas situações. Eles só não podem viver sem esperança. Nesse período, a gente precisa reconstruir o nosso consumo, nesse período de coronavírus, de isolamento social, reconstruir nosso consumo, reavaliar nosso consumo, repensar as atitudes de humanidade, solidariedade, de empatia e tentar sair desse momento de uma forma diferente de como nós entramos. Eu ouvi uma coisa de um amigo um dia que eu nunca mais esqueci. Quando nós nascemos, é, enquanto nós chorávamos, muito ri, muitos riam. Né? Se durante nossa vida nós construímos uma, uma, uma história de felicidade, de impacto sobre a vida alheia, talvez quando nós morrermos, muita gente vai chorar a nossa falta enquanto a gente vai rir de felicidade pela história que a gente construiu. É um desejo que eu tenho a todos, tá? Beijos a todos, espero que tenham gostado desse podcast e tudo de bom.